0: De kwallen komen, hou je vast voor kwalmageddon. Ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor de Correspondent over niet-menselijk leven. Denk beestjes, zangrevoluties in de walviscultuur, gigantische inktvissen die het lang voor de dino's al op aarde voor het zeg hadden en ook insecten, bacteriën. Maar dit verhaal gaat over de strijd tussen mens en kwal en hoe de mens gedoemd is het tegen de wonderlijke kwal af te blijven leggen, zolang zij ons niks interesseert. Dit verhaal is de voorgelezen variant van mijn hoofdstuk over kwallen uit het boek Dit was het nieuws niet, uitgegeven door de correspondent. Vraag, wat drijft de wetenschapper die kwallen met tie raps aan een platform bindt en ze met camera afzinkt naar de zeebodem van de Noorse fjord? Antwoord, hij wil weten over iets is wat kwallen eet. Dit is kwalonderzoek Anonu, oftewel We Don't Know Shit. Lange tijd was dat prima, totdat invasies van enorme, uit het niets opdoemende zwermen kwal... ...jellyfish blooms, steeds vaker het nieuws haalden. Niemand weet waar ze ineens vandaan komen of hoe je van ze afkomt als ze er zijn. Maar de verrichtingen van die miljoenen dicht op elkaar zwemmende slijmzakjes zijn ronduit spectaculair. Mijn persoonlijk favoriet die keer dat ze Amerika's trots het nucleair aangedreven supervliegdekschip USS Ronald Reagan uitschakelde... Het koelsysteem van de kernreactor had net iets te veel water met kwal gehad. Elk apparaat dat water uit de zee zuigt, heeft in potentie een probleem met jellyfish blooms of het nu koelsystemen van energiecentrales en datacentra zijn of gewoon waterzuiveringsinstallaties. Kwallen legden de hele reut bij herhaling plat en hebben daarmee talloze mensen wereldwijd van India tot Zweden, van de Filipijnen tot Israël en Californië dagenlang zonder stroom of water laten zitten waarbij de getroffen bevolking dan soms zelfs dacht dat er een staatsgreep aan de gang was. Want wie denkt eraan kwallen? Ook de toerist wordt door kwallen geënt. Van Zeeuws Waterpark tot Costa del Sol tegen een kwal legt zelfs born survivor Bear Grills het af. Had hij maar achter een anti gezwommen of een anti zwempak aangetrokken of zich ingesmeerd met anti zonnebrand. Ja, dat alles bestaat. Wat een minder spectaculair verhaal is, maar de wetenschappers wel de meeste zorgen baart, is dat die gigantische hoeveelheden kwallen het leven zuigen uit elke zee die ze aandoen. Eigenaars van viskweekrijen in open water kunnen hun zaakje wel opdoeken zodra een jellybloem door hun netten tentakelt. En als zo net aan een vissersboot vastzit, heb je kans dat puur het gewicht van tonnen kwallen de boot doet kapsijzen. Dit gebeurt in Japan, maar vooral de wilde vis ziet af door kwal. Kwallen putten uitgeputte visvoorraden verder uit door zowel vislarven te eten als het plankton waar een vislarven op groeit. Dat is vervelend voor de visstand en misschien wel nog vervelender voor de portemonnee. Zuid-Koreaanse wetenschappers raamden de verloren inkomsten voor hun land door visgerelateerde kwalstrapatsen tussen de 70 en 200 miljoen dollar per jaar. Dit deed de deur dicht voor een handjevol Zuid-Koreaanse robotici dat dacht, kwallen, misschien moeten ze gewoon kapot. En de eerste wonderlijke kwaloplossing waar we naar zullen kijken, Gerald's de kwalterminator, was geboren. Gerald staat voor Jellyfish Elimination Robotics Swarm en is niet zozeer één Schwarzenegger als wel een vol automatische float terminators. Boven water oogt elke terminator als een mini-giraf op een katamaran van ongeveer anderhalve vierkante meter groot. Hoe hij werkt? Stel, de camera aan zijn lange nek spot een object. Algoritmes berekenen vervolgens of het een kwal is. Bij kwalakkoord roept Jeroz de rest van de vloot erbij en berekenen andere algoritmes het optimale destructiepad. Al varende drijft Jeroz de kwallen in zijn onderwaterfuiken die uitkomen bij snel draaiende rotormessen. Daar is het einde oefening voor 25 kwallen per minuut per bootje. Maar de ene kwal is de andere niet. Zuid-Korea leidt onder oorkwallen. Deze kwal heeft de tekening van een klavertje 4 op zijn hoed en een diameter van ongeveer 30 centimeter. Ook is er overlast van een lompe oranje kwal die met een doorsnede van 2 meter tot 200 kilo kan wegen. Tegen die dikke kwal, die visserschepen doet zinken en visnetten breekt, begint de huidige Jerels niks. Daar zijn ze te klein voor. Zodoende herkennen de Koreaanse Jerels-algoritmes nu alleen oorkwallen als vijand, maar dat duurt niet lang meer. Tegen die dikke kwal die visserschepen doet zinken en visnetten breekt, begint de huidige Jerols niks. Daar zijn ze te klein voor. Zodoende herkennen de Koreaanse Jerols-algoritmes nu alleen oorkwallen als vijand. Maar dat duurt niet lang meer. Veel internationale bedrijven tonen interesse in het optimaliseren van Jerols voor andere omgevingen en kwalsoorten, mailt geestelijk vader Hyung Myung, robot-ingenieur aan het Koreaanse Advanced Institute of Science and Technology, Momenteel krijgt Myung veel berichten van de offshore-industrie in het Midden-Oosten. Het is lastig om voor al die verschillende kwalsoorten een eigen algoritme op te tuigen, zegt Myung. Daarom proberen we Jerols te voorzien van kunstmatige intelligentie of machine learning algoritmes. Dan kan Jerols zichzelf leren wanneer iets een kwal is. Met al die internationale interesse in Jerols kwam ook het nodige internationale commentaar. Volgens kwalexperts werken kwal-redders afrechts. Zij zien twee problemen. Ten eerste, waar gaan al die versnipperde stukjes kwal heen? Ofwel ze zinken naar de zeebodem en rotten daar weg, want welk beest eet kwal? En als iets kwal eet, eet het vast niet zoveel kwal als djeros in een paar uur shred, waarbij ze het bodemleven doen stikken in slijm. Of koelsystemen verslikken zich toch weer in de kleverige massa, die nu net weer iets lastiger op te ruimen is, want kleiner. Of de stukjes tentakels met netelcellen overspoelen alsnog je anti netten en stranden en je hebt de facto het kwalbereik zelfs vergroot. Ten tweede, als je kwallen opensnijdt, laten ze al hun ei- en spermacellen in één keer los. Ze beruchten elkaar en volgend seizoen is je jellyfishbloemprobleem exponentieel gegroeid. We zijn teruggekomen van de shredder, zegt Mioong. Een nieuwe Jero's versie schept kwallen uit het water in een opslagcontainer die 420 stuks aan kan. Wat gaan we doen met alle afgevangen kwal? Kwallen zijn lang niet allemaal eetbaar. Myung, dat vragen wij ons ook af. Laatst zag ik een paper waarin werd voorgesteld om kwallen te gebruiken als meststof voor de rijstbouw. Kwal zou zowel de oogst van de rijst vergroten als chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid overbodig maken. Het ongelooflijke verhaal van Jeroz. De autonome zwerm kwallenvangers die kwalkunstmest maakt voor Koreaanse rijstdeelt. Myung, klinkt goed. En mogelijk kan de cosmetische industrie ook iets met kwallen. Er zit veel collageen in een kwal. kwallen rimpelcrème of zo? Een eventuele kwallenkunstmestindustrie is afhankelijk van de hoeveelheid kwal die Gerals aanlevert. Hoewel kwallen veel voorkomen, kan zowel de omvang als een tijdstip van verschijning van zo'n grote zwerm kwallen sterk fluctueren. En daar is geen businessplan op te bouwen, tenzij het ontstaan van zulke kwallenmassa's kunt sturen. Goed nieuws, dat kan. Op naar wonderlijke kwaloplossing 2, die van de kwallenfluisteraar uit Sint-Petersburg. De Russische moleculair bioloog Konstantin Kalturin ontdekte aan het zoologisch instituut in Kiel een stof die oorkwallen binnen 48 uur baby's uit doet poepen. Kalturin, geen birth control, maar uncontrolled birth. Om te begrijpen hoe Kalturin's geboortepeel ongeveer werkt, duiken we eerst even in de eigenaardige reproductierituelen van een kwal. Die transparante, pulserende schijf, zoals iedereen de kwal kent, dat is gewoon een fase, een van zijn drie manifestaties, zegt Kalturin. Het genoom van kwallen kent globaal drie bouwplannen. De larven, de poliep en de kwal. Bouwplan 1. De larven. Larvjes zwemmen een poos rond in zee totdat ze een mooie harde rots vinden, zich daar vastzetten en transformeren tot poliepen. Bouwplan 2. De poliep. Poliepen kunnen zich oeverloos asexueel voortplanten. Dat heet klonen. Moet de voortplanting weer seksueel gebeuren voor wat fris DNA, dan maken poliepen kwallen. Dat doen ze door hun uiteinden op te delen in horizontale schijfjes en deze in het blauwe hinein af te schieten. Een proces dat strobuleren heet. De schijfjes, of ephira, zuigen zich voor 96% vol met water en ontwikkelen zich zo tot complete kwal. Bouwplan 3. De kwal. Deze sierlijke zeeschijf is het medusa-stadium van een kwal, waarin deze eitjes en spermacellen aanmaakt. Bevruchten die elkaar, dan ontstaan larfjes en zijn we weer terug bij bouwplan 1. Bizar toch, kraait Calturin. Hetzelfde DNA maakt de ene keer een kwalbeest dat oceanen oversteekt, vissen wegvaagt, centrales verstopt en maximaal een half jaar leeft. Een andere keer een kwalpoliep die totaal stationair is, maar dat passieven wel heel erg lang vol kan houden. Sommige poliepen zijn zelfs biologisch onsterfelijk. Cultuurins geboortepil dwingt oorkwalpoliepen te strobuleren, het kwalschijfjes maken. Gooi 150 kilogram werkzame stof in een kubieke kilometer water en al wat daar leeft aan oorkwalpolyp maakt kwalminis. Klinkt ideaal. In theorie zijn jellyfish blooms zo aardig te timen voor de komst van Jeros de kwallenvanger. in Of je kunt nieuwe generaties kwal prematuur laten sterven als dat nodig is door poliepen te doen bloemen in de winter, als er voor babykwallen nog erg weinig te eten is in zee. Helaas staan ook nu tussen droom en daad praktische bezwaren. Zelfs als het hormoon zonder schadelijke bijwerking voor ander leven met kilo's tegelijk in zee geplemd kan worden, is er nog een probleem. Vind die jellyfishbloempolypen eerst maar in een onmetelijk grote oceaan. Waarom is dat zo moeilijk? Kwalpolypen zijn bijna niet te zien. Op harde ondergronden vormen ze semi-transparante polyptapijtjes van een kleine 4 mm hoog. En als je ze al zou vinden, dient zich meteen een nieuw probleem aan. Van veel kwallensoorten weten we niet eens welke polyp erbij hoort. Dat is ook amper te traceren. Een kwal kan door stroming mijlenver van zijn geboortepolyp zijn afgedreven tegen die tijd dat hij ons onder ogen komt. Misschien is het zaak om dit soort kwalbasics eerst eens in kaart te brengen. Welke kwallen zitten waar en wanneer? Dit is precies wat de Italiaanse kwaloloog Ferdinando Buero al jaren interesseert. Kwallen bevechten, vergeet het, zegt Buero. Elke tactiek die je bij andere plagen in zou zetten, vangt pot bij kwallen. Pesticiden doen ze niks. Veel kwallen zwemmen niet actief ergens heen, dus vluchten ze ook niet actief van iets weg. En hetzelfde geldt voor electrocutie. Akoestische schokken dan? Nee. Kwal zonder hersenen of oren heeft geen notie van geluid. Kwallen shredders, hormoonkuren het is slechts symptoombestrijding, meent Boero. Waarschijnlijk is het ook helemaal niet wijs om kwallen lukraak uit zee te plukken of anderszins de oorlog te verklaren. Buero, weet jij veel welke voedselschaarste je daarmee veroorzaakt voor zeebeesten elders? Diepzee-ecoloog Andrew Sweetman, de man die kwallen afzinkt naar fjordbodems, liet zien dat allerlei vissen, krabben en kreefjes inderdaad kwal eten. Van dat onderzoeksresultaat stond Sweetman overigens paf. Kwal eten? Waarom zou je? Een kwal is 96% water. Zwem dan gewoon met je mond open. Blijkbaar zijn kwallen de groene thee van de zee. En alles wat normaal gesproken kwal eet, zegt Buero, ligt nu in de supermarkt. Het is simpel, herstel de visstand en je kwallenprobleem is opgelost. Buero is groot voorstander van citizen science of burgerwetenschap. Hij wil iedereen die aan de Middellandse zee woont enthousiasmeren voor kwallen om de zeegeletterdheid van mensen te vergroten. Daarom startte hij in 2009 het project Spot de kwal. Daarvoor maakt hij onder andere een poster met alle kwallen die in de Middellandse zee voorkomen, met de vraag om hem via een app zoals Jellywatch of via de mail op de hoogte te houden van welke kwallen je waar ziet. Op basis van burgerinformatie hebben we zo al globale patronen kunnen herkennen in de verschijningsfrequentie van bloemkoolkwallen en spiegeleikwallen, zegt Buero. Medio juli is de spiegeleikwal bijvoorbeeld altijd opeens alom aanwezig langs 8500 kilometer Italiaanse kust kun je met al die kwaldata op den duur een programma schrijven dat jellyfish blooms voorspelt, zoals meteorologen doen met het weer. Van wetenschap wordt verwacht dat het algoritmes produceert die met één druk op de knop de toekomst voorspellen, zegt Poero. Dit is een infantiele verwachting. Het is al moeilijk om het weer van overmorgen met enige nauwkeurigheid in te schatten. Het al dan niet ontstaan van jellyfish blooms hangt met nog veel meer factoren samen dan het weer. Veel verder dan soft predictions zullen we niet komen. Al wordt dat door anderen weersproken. Omdat veel kwallensoorten niet actief hun zwemrichting bepalen, bepalen zeestromingen die. En zeestromingen zijn prima te modelleren. Toegegeven, dan weet je nog altijd niet waarom welke polypen, waar dan ook, beginnen met kwallen maken. Het begin blijft zoek. Boero. Maar we ontdekken nog altijd nieuwe soorten door mensen die ons foto's sturen van kwallen die niet op de poster voorkomen. En mensen zijn elke keer weer verbaasd als je zegt dat er waarschijnlijk tegen de 8 miljoen diersoorten op aarde rondhangen, waarvan we er nog geen 2 miljoen kennen. Met alle belang die overheden of instanties zoals de Verenigde Naties hechten aan biodiversiteit, is die soorten kennislacune eigenlijk wel typisch. We vinden zwarte gaten in alle uithoeken van het universum, zegt Poero. Dit soort studies kosten miljarden euro's. Maar wat is onze impact op zwarte gaten en wat is de impact van zwarte gaten op ons? Laten we eerst eens kijken naar de zwarte gaten in onze kennis van zee-ecosystemen, voordat de zee onherkenbaar verkwalt. Dat zou een hoop non-oplossingen schelen. Wil je meer weten over belangrijke ontwikkelingen anno nu? Lees dan het boek Dit was het nieuws niet, met daarin 23 verhalen van correspondenten die je niet snel in het journaal zult zien, maar die wel een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. Op De Correspondent ga ik verder graag met je in gesprek over niet-menselijk leven. Ga naar www.decorrespondent.nl en steun onze journalistiek. Hartelijk dank!